Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La profecía nos prepara para el futuro. A través de la profecía, podemos ver lo que Dios hará. Y no solo saber lo que Él hará, sino también entender cómo quiere Él que respondamos. Si eres creyente, desearás agradar a Dios. Y la manera como agradamos a Dios es mediante la obediencia. Todo el tiempo insisto en que nadie puede ser salvo por su obediencia. Pero, habiendo sido salvos por ese don gratuito, por la gracia de Dios mediante la fe, recibes un llamado como nueva criatura que eres para que obedezcas a Dios, y la profecía nos da una perspectiva de reino. Ahora, la semana pasada nos quedamos con el Mesías dirigiéndose hacia Galilea. ¿Por qué? Porque proféticamente, allí sería donde el Mesías comenzaría a ser revelado. Todo lo que el Mesías hacía, lo hacía basado en la palabra de Dios. Él cumplió la profecía. Muchas personas dirán esto. Él cumple todas las profecías mesiánicas. Bueno, así será, pero todavía quedan algunas profecías por cumplir. Y Él cumplirá todas las profecías que faltan por cumplirse cuando regrese. Así que vemos que al salir del desierto, luego de ser tentado y tras superar la tentación por la palabra de Dios y por la obediencia a la voluntad de Dios, Él llega a Galilea, ¿y qué hace allí? Predicar. Y a través de su enseñanza, y al revelar la verdad de Dios, Él recibe gloria. La gente lo honra, pero... Algo está a punto de cambiar. ¿Por qué? Tomen sus Biblias y vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 16. Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 16. Leemos en este versículo. Y llegó a Nazaret. Nazaret está en Galilea. Esa palabra tiene un gran significado, Nazaret. Nos habla de una rama. Es una parte de un árbol, quizás un tocón, del cual surge una rama. Un pequeño árbol brota. Eso es lo que significa Nazaret. Y el Mesías es ciertamente esa rama que emerge, que brota desde el tocón de Isaí. Para cumplir el llamado davídico, ¿cuál llamado davídico? el de ser el Mesías, el Hijo de David, para traer la victoria a aquellos que buscan la victoria a través de las promesas de Dios. Leemos, Y llegó a Nazaret, donde él había sido criado. 
probablemente él había regresado antes a su vecindario cuando era un niño pequeño de unos seis años quizás luego de un tiempo en egipto a donde había huido debido a que como leímos el rey herodes cedió a la tarea de matar al mesías sus padres se lo llevaron a egipto por un tiempo y regresó para cumplir la voluntad de su padre celestial la voluntad de dios para llevar a cabo la redención entonces allí en nazaret él fue criado allí creció y él entró noten lo que viene él entró de acuerdo con su minhag ahora un minhag es una costumbre una tradición personal puede extenderse a una comunidad más allá de un solo individuo y estamos hablando de algo que se hacía por tradición una costumbre que yeshua tenía y que era costumbre también en cada sinagoga de qué estamos hablando bueno cuando observamos este versículo cuidadosamente dice y entró según la tradición la costumbre que le correspondía en el día de shabbat eso significa que entró como veremos en un momento en una sinagoga en shabbat y qué era lo especial cuál era la costumbre lo siguiente después de la lectura de la torá es decir tras leer un pasaje de los primeros cinco libros de la biblia lo que llamamos el pentateuco la ley de moisés cada semana en la sinagoga y también esto es un minhog una costumbre se lee una porción diferente de la torá y luego en correspondencia con eso se lee una porción de los profetas y lo que aprendemos es esto era su costumbre ser la persona que en shabbat leería y luego explicaría esa porción de los profetas así que se leía la ley y luego se leían los profetas y era su costumbre en esa sinagoga que después de la lectura de la torá él se levantara para leer en voz alta y esto es exactamente lo que vemos aquí miren al final del verso 17 y se puso de pie para leer normalmente la tarea de leer los profetas se le otorgaba a una de las personas más respetadas de la comunidad ¿Por qué? porque después de la lectura venía la enseñanza y una de las responsabilidades era mostrar la conexión entre la lectura de la torá y la lectura profética que la acompañaba así que aquí tenemos a yeshua en galilea ¿Por qué? proféticamente porque aquí es donde el mesías comenzaría a ser revelado sabemos que él cumpliría su gran obra de redención en jerusalén pero está en galilea para revelarse a sí mismo por eso ha estado enseñando y recorriendo las sinagogas de galilea y ahora ha regresado a casa está en su ciudad de crianza nazaret es shabbat y por lo tanto para honrar el shabbat obedecer el shabbat para hacer el shabbat él entra en la sinagoga y dice al final del verso 17 y se levantó para leer y se le dio 
Y tenemos esta palabra, de la cual obtenemos el término en español para Biblia. Y en este caso se refiere probablemente a un rollo. Y la razón por la que lo digo es que si se fijan con cuidado, dice, Y se le dio el rollo de Isaías, el profeta. Isaías es el profeta que se lee con más frecuencia que cualquier otro libro profético en la sinagoga. Lo que sucede es que no se lee el libro entero, sino que después de la lectura de la Torá, se lee una porción diferente, algo relevante, algo relacionado con el pasaje de la Torá. O si es una festividad o un Shabbat especial, entonces la lectura profética corresponderá con ese Shabbat especial, sobre lo que se está enfatizando, lo especial de esa época del año o de ese Shabbat en particular. Y a él le dieron el rollo del profeta Isaías, y dice que lo abrió, es decir, desenrolló el pergamino, y encontró el lugar donde había sido escrito. Ahora, se refiere a un lugar en el rollo, pero dice literalmente, donde estaba habiendo sido escrito. Es inusual y extraña la manera como está redactado originalmente, pero eso busca darle énfasis. Sí, a él le dieron la profecía de Isaías, pero el detalle es el siguiente. Lo que él está por leer en un momento no se lee hoy día en la sinagoga, y la mayoría te dirá que nunca ha sido leído en la sinagoga. Es decir, no es uno de los pasajes proféticos. Estamos hablando de Isaías 61. Isaías 61 sí se lee, pero no esta porción del principio, sino más adelante en el capítulo. Así que estas maravillosas palabras generalmente no se leían públicamente. No eran muy conocidas en las lecturas de la sinagoga, pero debido a su contenido, sí eran conocidas y eran palabras de esperanza, palabras de expectativa, palabras que apuntaban al Mesías. Y podremos ver esto en un momento. Miren de nuevo el verso 17 a mitad de verso. Y abrió el rollo y halló el lugar donde estaba habiendo sido escrito. Y luego miren el verso 18. Aquí es donde está la cita de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Eso significa que hay un llamado sobre su vida, un llamado de Dios. Y les comentaba antes que cuando se menciona al Espíritu, debemos pensar en la redención. ¿Por qué? Hay un pasaje que se lee todos los días en la sinagoga, en Isaías 59, comenzando con el verso 20, que habla de Dios redimiendo a su pueblo de la transgresión de Israel, quitando eso. Y eso es parte de un pacto, de un nuevo pacto que está conectado con la venida del Espíritu Santo. Así que cuando se menciona al Espíritu, eso trae un contexto de redención al pasaje. Y por esto dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿para qué? Leemos aquí que es debido a que Él me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. En cuanto a los pobres, aprenderemos más adelante que en este caso 
se refiere a los pobres de espíritu. Aquellos que se sienten espiritualmente insuficientes, aquellos que necesitan, y aquí está la clave, el espíritu que se da es resultado de la redención. Así que este término pobres realmente es un modismo. No estamos hablando de ser pobres financieramente, sino de ser pobres espiritualmente, es decir, necesitados de redención. Y permítanme ser muy claro acerca de algo. Si no has sido redimido y me dirás, ¿cómo puedo saber si he sido redimido o no? Muy sencillo. Si tú no has recibido el Evangelio, si no has confesado al Mesías Yeshua, a Jesucristo, como tu Señor y Salvador, creyendo en su obra en la cruz, reconociendo tu necesidad de perdón, porque todos somos pecadores, y confiando en lo que Él hizo, si de hecho tú no has hecho eso, entonces tú también necesitas desesperadamente ser redimido. Y solo hay un camino y es a través del Evangelio. Dice que, Él ha sido ungido. ¿Con qué propósito? Ha sido ungido para predicar las buenas noticias a los pobres. Y fue enviado, Él me ha enviado, Dios me ha enviado a mí, para sanar a los de corazón quebrantado. ¿Quiénes son los de corazón quebrantado? Son los que miran a este mundo y ven lo lejos que está este mundo de los propósitos de Dios. Son los que están afligidos internamente por su propio problema con el pecado y porque el mundo también tiene un problema grave con el pecado. Y solo hay una solución, y esta es la redención. Sabemos que Pablo dice que el mundo, que todo el mundo, y estamos hablando de la creación, no necesariamente cada persona individualmente, pero el mundo entero clama por redención. El mundo reconoce su necesidad. La pregunta es, ¿la reconoces tú? ¿Reconoces tu necesidad de ser redimido? ¿La necesidad de tu familia de ser redimida? la necesidad de tus amigos de ser redimidos de eso se trata este pasaje él fue enviado a este mundo dice aquí para sanar a los de corazón quebrantado y qué más y para proclamar a los cautivos y notaremos un énfasis sobre aquellos que están en cautiverio y eso es lo que hace el pecado el pecado nos esclaviza tal como sucedió con los hijos de israel cuando estaban en egipto que no podían ser libres sino mediante la redención. ¿Qué significa eso? Que solo a través de la redención podían ser liberados de la esclavitud. Y fueron liberados. Recuerden que ya hemos hablado de esto. Ellos recibieron la libertad. ¿Y qué es la libertad? Es la libertad para servir a Dios. La libertad para hacer la voluntad de Dios. Así que el Mesías fue ungido para hacer algo. Con el fin de predicar el evangelio proclamarlo y cumplirlo ante aquellos que son pobres de espíritu él fue enviado dios lo envió para sanar a los de corazón quebrantado y para proclamar a los cautivos a los esclavos y tenemos una palabra muy importante es un término que generalmente se traduce como perdón Es una palabra de liberación, a menudo relacionada con ser liberados de las consecuencias eternas del pecado. 
Ahora, entendamos que el Mesías nos libera, nos hace libres, nos redime de las consecuencias eternas del pecado. Solo porque yo sea salvo y mis pecados hayan sido perdonados, eso no significa que yo esté libre de las consecuencias terrenales del pecado. Si yo peco, tal vez me toque hacer algo. Quizás sea multado por el gobierno, tal vez sea encarcelado o reciba algún castigo. Nuestra fe no nos salva de eso. Nos salva del castigo de Dios. De eso se trata la redención. Entonces vemos aquí que Él proclama, dice, a los cautivos su libertad. Y generalmente es una palabra que se relaciona con ser liberados de las consecuencias eternas del pecado. Y también proclamar a los ciegos la recuperación de la vista. Lo que está diciendo aquí es que estar en esclavitud afecta cómo vemos las cosas. Cuando vivimos en pecado, no veremos las cosas desde la perspectiva correcta. Y necesitamos que el Redentor nos sane y que nos cambie, que nos libere para que podamos ver las cosas correctamente desde la perspectiva de Dios. Y luego continúa diciendo, no solo esto, sino también, también leemos sobre ser enviado a aquellos que están oprimidos. ¿Para qué? Encontramos que aparece la misma palabra, aquellos que son cautivos, que están oprimidos, para que seamos libres, emancipados, liberados. Y de nuevo, todo esto tiene el mismo propósito, que podamos ser libres para servir a Dios. Verán, muchas personas oyen un evangelio incorrecto. Ellos oyen esto. Sí, tus pecados, claro que Él pagó por el castigo de tu pecado. Tienes perdón a través de Él. Todo eso es maravilloso, es verdadero y es real. Pero hay algo más. Ellos te dirán, recibe al Mesías, no solo para el perdón de tus pecados, sino para que Él pueda entrar en tu vida, lo cual es cierto también, pero aquí está el problema. Recíbelo para que Él arregle las cosas en tu vida de acuerdo con tus deseos. El Mesías no hace eso. Él tiene un propósito mejor, una visión correcta de la voluntad del Padre para tu vida. Y Él va a moverse para que cumpla su voluntad, y no para que recibas a Dios como tu esclavo, para que Él arregle tu vida de acuerdo con tus anhelos. Eso no es fe. Este mensaje es popular, se enseña con frecuencia, vende muchos libros, causa que las conferencias tengan miles de personas que asistan, pero no es la verdad, es un engaño. Para eso no es para lo que ha sido redimido. Ese no es el mensaje del Evangelio que Dios proclama a través de su Hijo unigénito, el Mesías. Cuando leemos aquí, habla de que aquellos que están en cautiverio, los esclavos, pueden ser liberados, y para que aquellos que están oprimidos, Él fue enviado para liberarlos. ¿Y qué más? Verso 19. Dice, para proclamar el año del favor del Señor. ¡Qué maravillosa proclamación! Él fue enviado para proclamar el año del favor del Señor. 
Es posible que no lo sepas, pero necesitas desesperadamente el favor de Dios. Esta palabra está relacionada con la gracia, pero es favor, y lo que quiere decir es que Dios te va a posicionar a ti, que no lo mereces, para que puedas recibir el cumplimiento de sus promesas. Eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere que te muevas en su voluntad para que puedas hacer lo que Él requiere. ¿Lo que se requiere para ser salvo? No. La salvación es un don gratuito. Lo que se requiere para servirle. Así que todo se resume a esto. ¿Realmente quieres servirle? Demasiadas personas quieren que Dios les sirva a ellos. Eso no es espiritualidad. Esa no es la fe de nuestros padres. Esta no es la verdad acerca del Mesías. Entonces, Él proclama el día, o debería decir, el año del favor del Señor. Eso es lo que vemos en este pasaje de las Escrituras. Y luego, mira por favor el verso 20. Después de decir estas cosas, Él cerró el rollo, se lo entregó al asistente, ¿y qué hizo? Se sentó. Y luego, Dice que todos en la sinagoga, los ojos de todos los que estaban en la sinagoga, sus ojos, estaban fijos sobre él. Él estaba sentado tras hacer esta maravillosa proclamación, y todos lo miraban fijamente. Ahora, ¿qué se hace normalmente? Bueno, la costumbre en la sinagoga era que ahora viene una enseñanza. ¿Y qué dice él? Él hablará, mira el versículo 21. Pero, y esto significa contrario a lo que ellos esperaban que él dijera, pero, él comenzó a decirles que hoy, esta escritura, se ha cumplido. Esta también es una palabra difícil de traducir porque significa que se ha cumplido en el pasado, se está cumpliendo ahora en el presente, y seguirá cumpliéndose, lo que significa que aún quedan cosas pendientes para que se cumpla totalmente. Lo que la Escritura está diciendo es que Dios ha comenzado esa obra, Él está haciendo esa obra, pero aún hay cosas por hacer antes de que llegue este tiempo de favor. Y esta profecía de Isaías 61, que el Mesías ha leído, tiene que ver con una promesa del reino que se cumplirá. Así que dice, mire de nuevo el verso 21. Pero él comenzó a decirles que hoy esta escritura se cumplió, se cumple y se cumplirá en sus oídos. Ahora, esto les dice que hay un cumplimiento presente en ese momento, que esta escritura está activa ahora, en ese tiempo, y que ellos van a escuchar estas cosas y a ser testigos de ellas. Esto sucederá ahora, en este tiempo. Pero luego leemos en el versículo 22, Y todos estaban testificando de él y se maravillaban de las palabras de gracia las palabras de gracia que salían de su boca y decían verán 
Ellos oyeron estas cosas maravillosas y sabían que tenían naturaleza mesiánica. Esa profecía de Isaías 61 es una profecía mesiánica. Cuando llegamos a la parte final de Isaías, está llena de profecías que se centran en la persona y la obra del Mesías. Y ellos lo entendían así. Y por lo tanto, mira detenidamente lo que ocurre. Tenían los ojos fijos sobre él. Sus oídos escuchaban estas palabras de gracia. Y luego dijeron, ¿No es este el hijo de José? ¿Será posible que el hijo de José diga tales cosas, que proclame tales cosas con respecto a él y a nosotros en este tiempo? Verso 23. Y él les dijo, y tenemos la palabra todos, significa todos ustedes, y podría traducirse como algunas Biblias lo hacen, como seguramente o sin duda. Es un término de exclamación que es relevante para todas las personas, para todos los que estaban allí. Él dice, seguramente todos ustedes me dirán a mí esta parábola. ¿Cuál parábola? Médico cúrate a ti mismo y todo lo que hemos oído que sucedió en capernaum hazlo es decir hazlo tú también aquí en tu propia ciudad así que ellos quieren experimentar eso mismo en nazaret pero aquí está el problema noten que se menciona la ciudad de capernaum es decir cafarnahum Isaías escribe al final del capítulo 8 que la revelación del Mesías se iniciará ¿dónde? Donde esa luz. Y esto se encuentra en el capítulo 9, donde la luz brillará en la oscuridad. Y la ubicación se establece al final del capítulo 8. ¿Dónde será? Allí dice que será entre la porción de la tierra de Neftalí y Zabulón, en esa área, junto al mar. Allí es donde se revelará el Mesías, donde comenzará a hacer brillar esa luz, esa revelación. Y por eso es que el pueblo, conociendo ese importante término, Nahum o Nahamá, consuelo, consolación, Ellos construyeron una ciudad debido a esa profecía y la llamaron la Villa del Consuelo, Capernaum. Allí es donde él trabajará. ¿Y qué están diciendo? Están diciendo, queremos ver esas mismas cosas aquí, en nuestro pueblo. ¿Cuál es el mensaje? Necesitamos ir donde el Mesías está trabajando. Seguimos leyendo en el último versículo por hoy, el 24. Él dijo en respuesta a esto, De cierto os digo que ningún profeta es recibido en su propia ciudad. Ningún profeta. ¿Por qué? Porque lo conocen. Y el mensaje es este. Nosotros tenemos que conocerlo no solo en lo natural, sino conocerlo en el espíritu, como la palabra de Dios lo revela. Y solo a través del relato bíblico podrás entender quién es Él y lo que Él ha hecho como el Redentor como aquel que tiene buenas noticias para todo el mundo y buenas noticias también 
para ti. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.